0: Este va a ser uno de esos episodios raros, extraños y aburridos de los que vamos a hablar en cosas como, pff, no sé, psicología y cosas así raras. Bueno, sí, ese es uno de esos episodios. El día de hoy vamos a hablar de la psicología del cliente. Así que quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 265 de Calla Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calla Vende ya nos dimos a la tarde de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrón de las ventas. Episodio 265 y más que cosa, ¿qué episodio tenemos por ustedes el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de la psicología del cliente entendiendo los comportamientos de compra. Así es. Hemos llevado una mini temporada de dos episodios, lo cual no lo hace una temporada en lo absoluto. Pero la temporada pasada hablábamos mucho del egoísmo del cliente. del ser humano. que El ser humano es egoísta por naturaleza. Bueno, pues, y, 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 y respaldé mucho de mi trabajo y lo que te platicaban: sociología, economía, psicología. Hablamos de psicología deportiva. Hablamos hasta de marketing. Y ahora dándole continuidad a ese tema de cómo ir estudiando un poquitito más cómo es que toman decisiones las personas. Vamos a entrar a la psicología del consumidor, la psicología del cliente. Vamos comprendiendo por qué la gente compra, cómo compra, qué toma en cuenta, qué sesgos cognitivos, qué patrones de comportamiento, qué, qué, qué influye a la hora de tomar una decisión. Así que preparé para ti lo que son ocho puntos saliendo del 7, a lo mejor borro uno nomás para continuar con el número 7 que esto ha sido como el número recurrente el número que hay vende, tiene 7 no sé, me gusta, me gusta el número 7 de verdad no sé por qué, pero está chido chido, ok eh, son 7 puntos y un pilón ¿qué te parece eso? <risa> sobre la psicología del cliente entendiendo el comportamiento de compra, punto número 1 el efecto ancla este es un sesgo cognitivo, uno de los más populares. Sesgo cognitivo son como patrones de pensamiento los cuales nos impiden tomar una decisión lógica o una decisión correcta. Creemos que es correcta, más no lo es. Por eso sesgo. Y esto es más o menos, te lo, di, te lo explica un cuate, ¿va? Okay. No es una explicación de un experto, simplemente es una explicación de un compa tuyo. Y ese compa te dice que uno de los principales aspectos, los cuales eh, influye muchísimo a la hora de comprar un producto, o producto A o producto B, es el ancla, el sesgo co cognitivo, conocido como sesgo de anclaje. Y el sesgo de anclaje dice más o menos así las personas tendemos a utilizar la primera información de lo que sea que vemos como el punto de comparación. Es decir, si yo conozco, y esto es algo bien interesante, ¿eh? aquí sí, no soy psicólogo, mucho menos sociólogo, pero creo que tú y yo podemos ver esto en el día a día. Por ejemplo, una mujer, ¿cuál es la primera Figura de un hombre que ve. Pues su papá, en términos regulares, ¿no? El hombre es pues, la primera figura femenina que conoce. Pues la mujer, ¿no? Entonces, sesgo de anclaje sería decir: como Oye, pues las mujeres son como son mi mamá. No estoy diciendo que son malas, son buenas, no, no, son como son mi mamá, ¿no? Ese es el, el arquetipo de la mujer. O para la mujer, el arquetipo del hombre es como es mi papá. Prueba está en que, pues digo Al final de cuentas, uno busca parejas que más o menos Se parecen a sus papás, ¿se han dado cuenta? Digo, no estoy diciendo que este no es un edipo Este pedo, simplemente es porque tienes Como esos programas, ¿vale? Ahora, es el ancla La primera información que recibes de Algo Es lo que utilizas como un punto de comparación Por ejemplo, precios Vámonos a temas de punto de venta Tú vas a una tienda de ropa Vamos a ver unos tenis y en los tenis está la etiqueta que dice Súper infladísima, ¿no? 1500 dólares! Pero, tachadita Y están en 300 es sí, estuvo ¡Wow! Me estoy ahorrando 1200 dólares ¡Qué increíble! ¡Wow! ¡Qué suave! ¡Felicidades! ¡Soy el mejor comprador del mundo mundial! ¡300 dólares sigue siendo una lana, eh! Digo, francamente hablando No soy una persona que gaste mucho en zapatos y en tenis eh, Soy... Soy un güey que Sigo usando Converse este, no, no, no soy una persona que invierte mucho Tengo como dos, tres zapatos De diseñador mexicano Me enorgullece mucho Particularmente cuadra, patrocínanos Maldita sea, pero eh, Hasta ahí Al punto que quiero llegar es que no soy como que una, Un personaje muy decente Para estar diciendo de que gastes dinero O ten buen gusto con respecto a los zapatos O los tenis okay, Regreso eh, 300 dólares se me sigue haciendo mucho dinero, ¿no? Ah, pero estaba en 1.500. Eso es el sesgo de anclaje. ¿Cuál es la primera información? 1.500 dólares. Y ahora está en 300. Entonces te ahorras eh, 1.200 dólares. ¿Ya? Ese es el sesgo de anclaje. La primera información. Esto en negociación se utiliza muchísimo. en Prácticamente todos los libros, así como en todos los libros de ventas tenemos que hablar del cierre, en todos los libros de negociación se habla del anclaje, que es por un ancla muy extrema. Es decir, yo voy a negociar la computadora que tengo enfrente. no Supongamos que la voy a comprar usada, estoy frente a una persona y este yo ya sé que esta computadora vale, no sé, mil dólares, pero yo tengo para gastar 700. La persona dice, oye, pues 1,100 en lugar de decir, oye, ¿cuál es el mejor precio que me das? Que es una pésima forma de arrancar con una negociación. Puedes meter un ancla muy canija. Esta es una técnica que utiliza Chris Boss. Él dice, pon un ancla extrema y hasta está y como que sientes pena de decirla. Sí, híjole, me da mucha pena contigo. Este, pues te puedo hacer una oferta, pero de verdad es que me da mucha pena. No, mejor no te la voy a hacer. Entonces la otra persona va a decir, dímela. Yo te puedo dar pues yo te puedo dar 500 dólares. Discúlpame. Entonces pusiste una ancla muy dura, pero al, al ponerte así como, ay, pobrecito, tienes mucho más altas posibilidades. De, a lo mejor no te lo vas a llevar en 500. A lo mejor la bajan a 600, 650 y ganaste. Esa es la ventaja de poner anclas muy extremas. Es una negociación agresiva, pero para efectos de explicarte lo que es el anclaje, eso es. Right? Entonces, sí, en efecto... Uno de los principales eh, factores que influyen en la toma de decisión de compra de las personas precisamente es esos puntos de comparaciones que tiene. ¿Cuál es la primera información? Entonces piensa, pregúntate, ¿qué es lo primero que piensa un cliente cuando piensa de tu producto? ¿Cuál fue la, la primera información que recibió con respecto a un producto como el tuyo? Me imagino que tienes otros eh, competidores en tu industria, Tal vez esos otros competidores tienen más años en el mercado que tú. Ellos bien pudieron haber puesto el ancla. Toma eso en cuenta para que comprendas más a tus clientes. Punto número 2. Escasez y sentido de urgencia. Las personas nos llevamos a la acción inmediata cuando vemos que hay algo ahí. ¡Ey! Ya se va a acabar, ¿no? Algo que pasó en Tijuana, de lo cual no estoy nada, nada, nada orgulloso. Hijo de su... No sé si pasó en el resto de México, ¿eh? Así que nada más voy a hablar de mi casa. Que a ah, su madre, que sí si la cagamos. Y, lo, y estoy utilizando la palabra cagar de forma chistosa, porque el ejemplo tiene que ver con papel de baño. Cuando pasó la pandemia, eh, por alguna extraña razón, la gente decidió comprar más papel de baño. Eso fue algo increíble. O sea, sí, sí, no había mascarillas, sí, sí, pero... Papel de baño y veías la marca Kirkland de Costco, tú veías uh, algo que nos eh, representa mucho en Tijuana, pues es la frontera, ¿verdad? Y en la frontera hay muchos vendedores ambulantes. Bueno, esos vendedores ambulantes tenían papel de baño marca Kirkland. <ríe> o sea, revendían el papel de baño. Fue interesantísimo. Entonces fue un, todo un fenómeno como y yo lo que decía y el chiste que decían muchos comediantes mediocres, incluyéndome, <ríe> o aspiracionistas, eh, dirían cosas como, ¿qué onda? Pues la gente que le está dando chorro con la pandemia, ¿o qué? ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué la gente está yendo más al baño? ¿O por qué? Eso es el problema, ¿no? Entonces gente que normalmente íbamos a comprar nuestro consumo de papel de baño habitual, pues no encontrábamos, ¿no? Íbamos al mercado negro de los papeles de baño. Listo, entonces, ¿por qué escasez, sentido de urgencia? No, se va a acabar el papel, vamos y compremos, pero compremos dos. Eso fue lo que pasó, básicamente. A ver... Salió un meme, salió un videito de mucha gente, pues medio locochona, que estaba compré y compré papel. Se va a acabar el papel, vamos en chinga a comprar, pero vamos a comprar dos por si se acaba. Esa fue la lógica en la cual muchas personas pensaron, ¿por qué? Porque escasez, sentido de urgencia. Ahora, esto en marketing puede ser bastante sucio. El otro día había un colega mío, sin decir nombres, lo cual se me hizo. No, 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 ¿cómo decir esta palabra en términos políticamente correctos? Se me hizo de muy mal gusto, ¿ok? Se me hizo muy chafa de su parte. Es un vato que eh, auténticamente es un colega, no conozco su trabajo, así que no puedo hacer alusión a su trabajo, puedo hacer alusión a su publicidad. El eh, Güey. Ya ven que lo típico que hacemos todos los que nos dedicamos a este rollo cuando vamos a tener un evento público, pues si lo vendiste le pones sold out, ¿no? Pues ¿por qué? Porque estás bien cabrón y cerraste el evento. Está bien, está bien. Yo lo hago cuando tengo eventos eh, públicos, yo lo hago, no me voy a poner ahí al, al tiro, no hay lío. La típica que es últimos lugares, compra ya. ¿Por qué? Porque lo que, el punto que te estoy diciendo es escasez, igual a sentido de urgencia. Pero el problema con este güey, por eso digo que en el marketing este tipo de cosas se, se ensucian mucho. Este güey puso su póster, ya ven que lo que hace es eh, en una conferencia o en un concierto, ¿no? En un evento. O sea, está el póster y le ponen como cruzado en el, el estampado rojo de, que, que dice sold out. ¿Verdad? Ya, yeah, chido. Pues ya lo subes y tu mamá te aplaude y todo ese tipo de cosas. Tus amigos te dicen ¡Wow! ¡Qué padre eres! Eh, bueno, este güey sube, lo mismo el póster del evento, el estampado rojo, pero dice casi sold out hasta yo cuando lo vi no, güey, o sea, neta si te fuiste al baño, o sea, alguien del punto anterior dele papel a este güey, porque de verdad se está pasando de lanza, casi sold out ¿qué es un casi sold out? evidentemente lo que esta persona buscaba era incentivar el sentido de urgencia a través de la escasez pero güey, o sea, hay que tener decencia, hay que tener buen gusto para estas cosas, cosa que pues, ese sí se fue por el caño absolutamente. Entonces, ¿qué podemos aprender de nuestro amigo el de los póster chafas? La gente nos damos cuenta cuando estás tratando de manipular. Estos siete puntos, ocho puntos que te voy a, a compartir el día de hoy, pues fácilmente podrían tratarse de técnicas de manipulación. Si, así, si queremos titular el episodio, Ocho técnicas para manipular a las personas De una forma oscura Hablándole al subconsciente Todas esas cosas Lo pudiera hacer No lo voy a hacer Porque no está chido Las personas nos damos cuenta De lo que hay atrás de la intención Entonces un casi sold out No es un sold out Estoy seguro que no llevaba ni la mitad de los paletos Era una forma barata De incentivar la compra Y estoy seguro que la gente se dio cuenta la gente nos damos cuenta cuando alguien está tratando de manipularte porque no es genuino, papá. La gente ya no tiene tiempo para lo genuino. Ser falso es una mala estrategia de negocio. Punto número 3 Por lo menos así lo creo yo. Emoción y toma de decisiones. Esto lo dicen los psicólogos. ¿eh? Psicología 101. El ser humano toma decisiones con base en la emoción y después justifica con la razón. Lo que no nos dicen en esa frase, le voy a poner un apellido, es... Y a todos nos emocionan cosas diferentes. El ser humano toma decisiones con base en la emoción y justifica con la razón, pero a todos nos emocionan, nos pudieran emocionar cosas distintas. Porque yo sé que varios de ustedes estaban pensando mientras dije la frase, la original. No, Gerardo, yo soy muy frío, o yo conozco a fulanito de tal, es muy calculador, es muy frío, es un tecnócrata, ¿no? Esas personas siguen siendo emocionales, no son menos humanas. Digo, no estoy hablando de gente que tiene problemas o sea, de sociopatía o psicopatía, ese tipo de cosas. No, que evidentemente no soy quien yo para hablar de ese tipo de cosas, pero no dejan de ser menos humanos. Siguen siendo personas profundamente emocionales, sin embargo, le emocionan cosas diferentes a un tecnócrata, a un calculador, le pudiera emocionar cosas, resultados distintos. No, cualita eh, no cualitativos, sino cuantitativos. Porcentajes, fórmulas, estadísticas, especificaciones técnicas, tablas comparativas. Ok, gráficas y cuánta cosa. Se emocionan con eso. Seguro estoy que conoces gente así. No es que sea menos emocional, es que le emocionan cosas diferentes a las tuyas. Entonces, ojo con esto, porque toda compra es emocional. Y varios de ustedes le están gritando, a, iba a decir al radio, pero eso ya me hace ver muy viejito. Varios de ustedes le están gritando a, al tablero del estéreo. Están gritándole al aire o me están gritando a mí. ¡Gera! ¡Claro que no, güey! Yo estoy en Business to Business y los compradores no son emocionales, güey, porque son empleados de una compañía, son emocionales. ¿Tú crees que un comprador no se emociona si descubre que hay un, un proveedor que le puede ahorrar dos semanas en su tiempo de entrega? ¿Si descubre que hay un producto que le va a evitar el hecho de que tenga que estar comprando partes, repuestos de partes, spare parts, este cada dos semanas, que se las tienen que traer de China? ¿Tú crees que no le emociona eso? ¿Tú crees que no piensa, ¡Ah, huevo, güey, mi jefe va a decir, qué chingón estás, cabrón, me van a dar un bono al final del año? ¿Tú crees que no piensa eso, que no se emociona? Claro que sí. Eh, voy a quedar súper bien con el departamento de producción. Que el otro día me equivoqué con ellos. Y, puta, oh, con esto me voy a... ¿Tú crees que no se emociona? Por supuesto que sí. Pues es un ser humano. güey. No deja su humanidad afuera de la empresa. ¿Qué lo emociona ese ser humano en el contexto de su oficina. Eso es lo que habría que preguntarse. Pero no deja de ser un ser humano emocional. Súper emocional. Punto número cuatro. El efecto manada, el comportamiento de rebaño, ¿no? Las masas. Las personas tienden a seguir lo que hacen los demás, tienden a seguir las modas. Mira, esto lo explica muy bien TikTok. Esto lo, perdón, se explica muy bien con el efecto de TikTok. TikTok no explica ni madres. Este, se, se explica muy bien el fenómeno de, de cómo es que artistas llegan al nivel de popularidad tan rápido como es. Ojo, mis gustos mus musicales no me choca la gente que es como muy purista con sus, con sus gustos musicales. Yo soy más rockero que otra cosa, rockero, diagonal, metalero, más o menos. Este, pero hay muchos colegas míos roquerones que, que se creen como con una moral más alta, de decir, no, escuchan puro Bad Bunny, no sé qué, y así, ay, güey, ¿qué? Escuchar rock, es mejor persona. El rock se trata de unir, maldita sea, de ser antisistema. Y entiendo por qué la música que nos quieren meter hasta en la cuchara, hasta en la sopa, este pues es algo que responde al sistema, pero eso no te da autoridad moral de andar criticando a la gente que lo escucha. No, no está chido, ¿ok? No, ya, bye, tranquilo. Eh, ahora. Este fenómeno se explica muy bien, porque es que artistas como Bad Bunny, como Peso Pluma, como Rosalía, que parece que brincaron de la nada, se fueron de cero a 10 millones, así de que son un fenómeno mundial. Ah, era porque se, se viralizaron. Ajá. ¿Y por qué se viralizaron? Porque el efecto de la viralización es un efecto compuesto. Se va a escuchar bien estúpido lo que voy a decir, pero te va a hacer totalmente sentido. Mientras más gente comparte... Mientras más gente te comparte... Más gente te comparte. <ríe> te dije que iba a, sonar, iba a sonar estúpido, pero sé que lo estás entendiendo. Es decir, si a mí me comparten 100 personas ahorita, esas 100 personas lo van a ver pues, 10 o 20 de sus, propios, de sus propias redes, de sus propias comunidades. Entonces, el hecho de que las primeras 100 me hayan compartido multiplica el factor, por lo menos en cuestión de posibilidades, de que muchas más personas me vayan compartiendo y así es como se viraliza. Es una explicación muy, muy mediocre de mi parte. Discúlpame, pero espero que la hayas entendido. Ahora, esto explica por qué muchos artistas y mucha gente escucha los artistas que se ponen de moda. Se pone un audio, se promueve dicho audio... Algunos influencers lo utilizan para sus retos pendejos. Entonces más gente hace sus retos pendejos con ese mismo audio y quien está escuchando al artista de ahí, ah, hoy está buena la rola, hoy está pegajosa. Y luego tienes gente muerta de hambre como yo en TikTok, o sea, muerto de hambre en TikTok, no muerto de hambre, muerto de hambre en TikTok, que lo que queremos es, hey, aquí estoy, yo hablo de ventas y doy tips. Entonces digo, bueno, voy a usar el chingado audio de peso pluma para ver si alguien me pela. Y lo peor del caso es que sí, güey. Sí llega el tip de ventas y con el audio de peso pluma. No quiero comenzar con eso porque voy a empezar a llorar. El punto es de que la gente sigue a las masas. Entonces, sí, si, eh, te pongo otro ejemplo que es un ejemplo muy común. Yo voy a un food court. Yo voy a un lugar de donde está, ¿cómo se dice? El food court en español, como el área de alimentos en un centro comercial. ¿Sí? Están todos los negocios de alimentos. Todos están vacíos, pero uno tiene un chingo de fila, ¿qué es lo primero que vas a pensar? A estar buena la comida. Vas a voltear a ver hacia allá. Y hay manipulaciones a través de las masas con esto. Los políticos, ¿por qué crees que existe el acarreo? En, me estoy metiendo en temas bien sensibles, pero pues ni modo, no, pues es cállate y vende, no es, no es cállate y sé políticamente correcto. Eh, ¿Los políticos acarrea? Todos, todos. Eh, es decir, Oye, va a venir fulanito, sutanita o whatever. Va a venir. Entonces, tiene que verse mucha gente. Porque es una persona muy importante. Si llega muy poquita gente, se va a ver como que a nadie le importa. Y eso va a dar un mensaje muy equivocado. Entonces, eh, asegúrense que hay un chingo de gente aquí. Ese es el acarreo. ¿Por qué? Porque se tiene que ver importante. Porque esa es la prueba social. Porque es el efecto manada. Y sí. Esto en ventas es bien importante. Ahora, para ti, vendedor de a pie, para los que me están preguntando, dijera, pero pues yo no hago eventos y no soy músico. Este, ¿Qué chingados tiene que ver eso conmigo? Pregúntate, ¿qué dicen tus clientes sobre tu producto? ¿Cómo le demuestras a otros prospectos que tienes tus clientes? ¿Cómo platicas sobre tus casos de éxito? ¿Cómo pudieras organizar algún evento donde puedas conocer a más clientes y prospectos? Donde más gente ¿Cómo pudieras incentivar el hecho de que la gente hable de ti? Punto número 5 Entendiendo el comportamiento de compra El punto número 5 Es el efecto de compromiso y la coherencia Cuando una persona se compromete ante un grupo Se siente es, 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 es un pleon, Parece un pleonasmo lo que voy a decir cuando una persona se compromete ante un grupo, no es que no parece, sí es un pleonasmo, se siente más comprometida. Cuando una persona lo hace frente a un público, se siente más comprometida. Por ejemplo, esto pasa mucho en el boxeo, que gente que reta a un peleador, lo reta al aire, lo reta al micrófono, ¿no? Oye, yo quiero pelear contigo. Un, un, un clip que se hizo súper viral, eh, Demetrius Andrade, ¿sí es Andrade? Eh, creo que sí era Andrade, eh, el que, el que se metió a una conferencia de prensa con el Canelo. Esto se viralizó muchísimo, que el Canelo lo empezó en inglés y lo, empe lo empezó a maldecir muchísimo en inglés, ¿no? Eh, qué te a aquí que no sé qué Está muy chistoso el el inglés del canelo que es fenomenal la verdad es buenísimo escucharlo mentar madres en inglés y, y, y lo que quería este es cuando me vas a una oportunidad eh hey, yo quiero tú ya peleaste con varios campeones campeones te dieron oportunidades dame a mí una oportunidad no entonces por qué lo que buscaba el oponente en este caso Andrade lo que buscaba Bubu así es su nombre de peleador lo que buscaba Bubu era eh, quiero comprometerte entre las cámaras güey que aquí Tú y yo tengamos un encuentro, porque de esta forma ya, ya te comprometí. O sea, ya tienes el peso de la gente de que me ibas a dar una oportunidad. Cosa que Canelo sabía perfectamente. Le dice, hey, you're looking for a payday. no Estás buscando, bueno, mi inglés es mejor que el del Canelo. Su boxeo es mejor que el mío. No, no pasa nada. <risa> hey, you're, you're just looking for a payday. no Nada más estás buscando eh, el cheque. Payday, 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 le decía el Canelo. ¿Okay? Porque esta persona lo buscaba. Ahora, esto está interesante porque en ventas nos toca muchas veces tener eh, a un panel de posibles compradores. Es decir, que está el comprador y está el gerente de planta, eh, está el usuario final. Muchas veces nos toca hacer presentaciones de panel y podemos buscar un cierre, aunque sea un cierre de avanzar el proceso. Es bien, bien importante, mi queridísimo cabrón, cabrona de las ventas, que cuando estés frente a un panel, busques un cierre igual que como lo harías con un individuo importantísimo buscar un cierre. Tal vez no es el momento para el cierre final. Depende de la etapa del proyecto, en dónde estás, qué es lo que sigue, qué tan avanzado, cómo viste al equipo, qué te habían dicho, qué te dijeron que sigue, etcétera, etcétera. No, Tal vez no es el momento del cierre final, pero es el momento para cerrar el siguiente paso, por lo menos. Entonces, algo que muchos vendedores, incluyéndome a mí, inicios de mi carrera, como que al tener una presentación de panel yo no buscaba el cierre porque pensaba que era, ah, pues vine aquí a presentar lo que tengo, ¿no? Y a ver, los dejo a ellos que piensen y ya yo le doy seguimiento. Eso era lo que yo pensaba. Ya después me di cuenta que muchos vendedores pensaban igual. Está mal. Hay que buscar un cierre. Normalmente ese cierre es de avanzar el proyecto. Hay que comprometer a ah, cuál es el siguiente paso. ¿Qué sigue? Vamos a revisar la cotización. Te la voy a mandar. Me vas a poner una orden de prueba. Eh, te voy a mandar tales documentos para que me des de alta como proveedor. Pero comprometer. Porque una persona que lo hace frente a más personas se siente más comprometida. Punto número 6. ¿Sí, verdad es el 6? Sí. Psicología de los descuentos. Hay algo que hacen mucho mis colegas que yo particularmente no, no comulgo. ¿eh? Yo no satanizo los descuentos. Lo que es más, te puedo decir, sí puedes vender por precio. Creo que es una forma de castigar y creo que no es una forma escalable de negocio vender solo por el precio y que esa sea tu, tu, tu única oferta, tu única ventaja. Pero no lo voy a satanizar. Tampoco los descuentos. Yo mismo hago descuentos, por Dios. O sea, en, sobre todo en mis productos digitales, hay descuentos. Pídeme un descuento por mi curso de ventas, pídeme un descuento por el curso de podcast. O sea, a mí eso me dice, Ay, hay intención clara de compra. Pues claro que puedo tener esa atención. Insisto, no satanizo el tema de los descuentos. Lo que no me gusta, y que por cierto muchos colegas hacen eso, nada, no, descuentos, quiere decir que no ven. A ver, relájate, güey, relájate mucho. Eh, lo que no me gusta es que todos quieran dar descuentos como a priori. Algo que me molesta de un vendedor es que llega un gerente y le dice, oye, güey, Mira, ¿qué te parece? Vamos a hacer un plan, eh, visita este territorio, es un territorio virgen, nunca lo hemos explorado, etcétera, etcétera. Ah, ok, pero dame descuentos. Oye, voy a ir a ver a tal cliente, es un prospecto bien importante, ¿qué descuentos me das? ¿Por qué quieres descuentos sin haber escuchado al cliente, sin conocer la plaza, sin saber cuáles son los, los otros proveedores, cuál es el precio ancla que hay ahí? O sea, ¿por qué vas a querer entrar? Con la bandera de descuento, es, es, es como las orejillas de Dumbo. Espérate, güey. No, 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 es un es un total placebo, relájate. Hay que hacer la chamba. El descuento tiene que incentivar la toma de acción, no el arrancar un, un proceso. Entonces, hablando, regresando al punto medular de este episodio, entendiendo el comportamiento de compra, con respecto al tema de los descuentos, pues habla de cómo esto influye porque la persona se siente como un comprador más inteligente. ¿Te fijas cómo incluso hasta el descuento mismo satisface una necesidad? Y no me refiero a la, a la necesidad económica de ahorrar dinero, ¿eh? Me refiero a la necesidad económica de sentirse un buen comprador. Te lo demuestro con un ejemplo que me va a, ver, me va a hacer muy tonto, pero eh, se te va a hacer muy tonto, pero estoy seguro que eh, no soy el único. Varios se van a reír con esto. Que llego yo, mi señora hace lo mismo conmigo, ¿no? que, que, conmigo, que nos vamos de shopping y si nos fuimos por separado es, oye, quiero mostrarte todo lo que me compré. Y lo primero que nos decimos es, Adivina cuánto me ahorré o oh, adivina cuánto le echas a esta camisa desde el norte, es decir, como cuánto, cuánto crees que, que, que costaba esta camisa. No, pues es una camisa de 300 dólares. ¿Cuánto crees que me costó? ¿No? Un dólar. ¡Ah, wow, qué buen comprador eres. Ta, ta, ta. La gente necesitamos sentirnos buenos compradores. Y eso es algo que los descuentos hacen bien. Además de incentivar una toma de acción rápida, eh, a ayuda a que la persona tenga esa satisfacción sobre sentirse como un comprador inteligente. Entonces, si eso lo aplicamos en ventas uno a uno, yo te diría, oye, ¿cómo haces sentir a tus prospectos? Por el simple hecho de estar considerando comprarte. Los haces sentir inteligentes, los hace sentir tontos e incómodos. Ojo, ¿eh? Hubo algunos colegas míos, uno particularmente, y lo digo con respeto, que el señor aplicó ventas de presión, pendejeando a la gente, humillando a la gente, por si no le comprabas, eras un idiota, eras un pobre, mentalidad, ta, 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 ta. Y el karma existe, y el karma le llegó. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Nunca vayas en contra de la dignidad humana. Punto número 7. Este es un punto que lo he comentado en repetidas ocasiones en el programa. Estamos en la era de la gratificación inmediata. Buscamos eh, el. No estamos dispuestos a esperar para nada. No estamos dispuestos a esperar para nada. O sea, quiero comprar un libro y ya saber de ventas. Y, y, y ojo, escogí mis palabras bien. Quiero comprar un libro, no dije leer un libro. Quiero comprar un curso y ya quiero ser millonario. Quiero tomarme una pastilla y quiero bajar de peso. Esto en marketing, de forma sucia, lo han utilizado muchos colegas míos para vender sus chingaderas. Para vender sus cursos, o como coloquialmente se dice, para vender humo. Porque saben que la gente busca esa gratificación instantánea, y eso es lo que te venden. La sensación de que vas a ser millonario sensaciones, emociones, porque nada de contenido. Eso en ventas, hay que ubicarlo bastante bien. ¿Cuál es el resultado que está buscando mi cliente? ¿Qué es lo que está buscando realmente? ¿Qué le urge sentir? ¿Qué le urge saber? ¿Qué le urge resolver? ¿Qué tanto... Estoy ejecutando y proyectando sentido de urgencia. Me estoy moviendo por ti. Vamos a sacar esta chamba. Te marco rápido. Te mando correos concretos. ¿Cómo estoy proyectando el hecho de que estoy trabajando inmediatamente por ti? Eso como vendedor te toca. Punto número 8. Ha sido el primer episodio de Cállate y Vende donde hicimos ocho puntos, ¿no? Creo que llevamos un buen rato puntos número con punto número 7. Casi me siento como... No, ¿sabes qué? No, 7, punto número 7.5. <risa> ¡Pilón! El efecto de percepción de calidad. Esto Hablo de esto ampliamente en mi libro. B. Lederer es un cabrón de las ventas. De hecho, es todo un capítulo. Y es la psicología del precio. El punto número pilón es el efecto de percepción de calidad. Y es, esto lo dice Philip Kotler, el papi del marketing, que la gente asocia la calidad con un precio más alto. Ese es el factor psicológico. La gente asocia calidad con un precio más alto. Uy, lo barato sale caro. Si está caro, ha de ser mejor. Si está caro, es por algo. Yo no voy a decir si está bien, si está mal Si se están pasando de lanza Las empresas, algunas sí, la verdad sí Pero es que al final de cuentas El factor psicológico del precio Es importante Y luego todavía la gente entendemos Que bueno A lo mejor vendiendo uno Que cobro mil dólares y gano 900 de utilidad Tal vez me conviene más y trabajo menos Que vender 100 Que le gano 100 dólares de utilidad y hmm. es esa lógica que ha llevado a que muchas personas inflen sus precios, porque al final de cuentas los hace ver como más exclusivos y les cuesta menos, entre comillas, chamba. Hmm. Particularmente, a lo mejor por eso no soy millonario, ¿eh? no doy cursos para ser millonario, no doy cursos para ser un gran empresario, porque pues no, 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 ni es lo mío, ni sería coherente. Lo que soy muy bueno es vendiendo. Y soy muy bueno entrenando vendedores. Por eso yo hablo de ventas. No hablo de cómo hacerse millonario. Hablo de cómo hacer dinero vendiendo. Eso sí. De eso tengo mucha autoridad moral. Lo demás. Cuando la tenga. Entonces. Evaluaremos. Si hay necesidad de cursos de ese tipo. Pero por lo pronto te puedo decir eso. Muchas personas. Muchos, muchas empresas. Inflan sus precios apelando al factor psicológico del mismo y no solo eso al mismo tiempo de una forma de la cual yo no estoy muy de acuerdo las personas pagamos ese precio en aras de postear una foto y proyectar una imagen es decir hay un evento, un concierto, una botella en un antro. Este es el típico ejemplo, típico ejemplo. Las botellas en los antros son muy caras y los antros entendieron este efecto muy bien. Si compras tal botella, te viene con una velita de tal forma que... Saca chispas por todo el pinche antro y todo el antro se da cuenta que compraste una botella y que te alcanza para comprar una botella y entonces lo posteas en Instagram proyectándole a todo el mundo la feliz vida que tienes y que tienes un chingo de lana. Evidentemente hay algo de sarcasmo en mi comentario, pero te fijas cómo hay un factor de marketing, cómo hay un factor de experiencia, cómo hay un factor de percepción en todo esto que te estoy diciendo. Ah, voy a pagarlo caro. Lo caro es calidad, lo caro es chingón, lo caro me hace ver así. Proyecta mi imagen. Bueno, si tomamos en cuenta todos estos siete puntos y un pilón, creo que nos vamos a dar cuenta. Y creo que vamos a poder ser más empáticos con cómo es que compran las personas. No solo vamos a comprendernos más a nosotros mismos, y comprender más a nuestros clientes y prospectos si no podemos adaptar nuestro mensaje, nuestra comunicación, la forma en cómo hablamos y cómo escuchamos particularmente las preguntas que hacemos a nuestros clientes y prospectos para conectar más y lograr más ventas. Bien pues eso fue todo por este episodio No olvides calificar con 5 estrellas Y dejar tu reseña en Apple Podcast Por último te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales Me encuentras en todas como arroba cabrón de las ventas Me despido Como cada semana Agradeciéndote el que estés aquí Yo te saludo la próxima semana Y por lo pronto Hay que romper la carajo